0: Det här är Life Centers podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Tack, tack så mycket. Varsågod och sitt ifall du står. Och om du sitter så varsågod då. Sätt och sitta. Tack så jättemycket på Johan. Jag var nästan lite så här beredd på att eh, något pinsamt barndomsminne skulle delas. Men jag är tacksam att eh, det inte blev så. Jag heter Ebba som sagt. Jag är ungdomspastor i Life Center. Tillsammans med min man Tim. Jag eh, är så otroligt glad över att få vara det. Eh, och jag är jättetacksam över att jag får vara här och predika, även om ni har sett mig som en liten skit. Att jag får vara med, att ni tror på mig och min familj, det betyder så mycket. Jag har en man, som jag sa. Jag har också två små tjejer och idag är ingen vanlig dag för dem. Idag är en stor dag i vår familj och det är det för att deras absoluta idol fyller år ni som har varit med i den här kyrkan ett tag har säkert sett honom. Min morfar tänkte jag säga. Min pappa Samuel, deras morfar som typ varje söndag står här någonstans och spelar något instrument fyller idag 57 bast. och Jag vet att han älskar uppmärksamhet så att är du i vårt Västerås campus så hissa honom, sjung, hurra och hälsa från mig. Han är grym. Temat som vi är inne i just nu kallar vi för Come Together. Och om du skulle vilja ha en titel på min predikan så kan vi kalla den för Come Together, We Are The Church. Och vi ska hoppa direkt in i ett av de mest dramatiska ögonblicken i Nya Testamentet. I apostlagärningarna. Alltså... Har du inget för dig nu under kanske semestern eller sommarlovet så läs Apostlagärningarna. Det är så sjukt mycket drama. Det är så spännande. Hela kyrkan är ny. Jesus har precis eh, besegrat döden, återuppstått. Han har lämnat jorden men han har lämnat kvar den heliga ande till eh, de som tror på honom. och De som kände honom, hans lärjungar, de har börjat predika om vem Jesus är eh, och livet med honom. Och fler och fler människor upptäcker tron på Jesus de ansluter till det som man kallade för vägen, alltså den kristna tron. Men ju större den här rörelsen blir, desto större blir också motståndet mot rörelsen. Det finns massa människor som undrar, vad är det här för skum, ny rörelse vad är det de predikar, det här måste vi sätta stopp för. Och Saul, som senare i Bibeln kallas för sitt lite mer kända namn, Paulus, han var en jude han var farisee så att han kom från en grupp som var väldigt pålästa och väldigt, väldigt noga kring judiska traditioner och regler och lagar. Och han hade varit med några kapitel innan när den första kristna martyren efter Jesus dödades för sin tro. Och han, alltså Saul, ville se fler han ville verkligen sätta stopp för de kristna så att han var i allra högsta grad med och förföljde kyrkan vi ska läsa från apostlagärningarna kapitel 9, vers 1 till 18 så det är ett ganska så långt stycke men jag vill verkligen uppmuntra dig alltså blunda om du behöver försök se det här framför dig för att det här är drama alltså det här är grejer det står så här Saul, som fortfarande var fylld av hat och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till Överste Prästen. Han bad att få med sig brev adresserade till synagogorna i Damaskus så att han skulle få tillstånd att arrestera alla där som hörde till vägen, alltså den kristna tron. Både män och kvinnor. Sen skulle han föra de som fångar till Jerusalem. Men när han hade rest iväg och närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett starkt ljussken från himlen. Och han föll till marken och hörde en röst som sa, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Res dig upp och gå in i staden så får du veta vad du ska göra. Männen som var tillsammans med Saul stod där alldeles stumma för de hörde rösten men såg ingen. När Saul reste sig från marken och öppnade sina ögon kunde han inte se. De tog honom vid handen och ledde honom in i Damaskus. Och under tre dagar var han sen blind och han varken åt eller drack. Men i Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. och Herren talade nu till honom i en syn och sa Ananias. Ja herre, svarade han. Då sa herren till honom, gå till Raka gatan och in i Judas hus. Och fråga därefter en man som heter Saul från Tarsos. Han ber och i en syn har han sett en man som heter Ananias som ska komma in och lägga händerna på honom så att han kan se igen. Men herre, svarade Ananias, jag har hört av många om den mannen och allt ont som han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och här har han en fullmakt med sig från överste prästerna att arrestera alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom gå, för jag har utsett honom till att vara mitt redskap. Han ska göra mitt namn känt för många olika folk och makthavare och för Israels folk. Och jag ska visa honom hur mycket han måste lida för, för mitt namn. Då gick Ananias dit och kom in i Judas hus. Han lade sina händer på Saul och sa Saul min bror, Herren själv Jesus som visade sig för dig på vägen har sänt mig för att du ska få din syn tillbaka och bli fylld av den heliga anden. I samma stund så var det som om flagor föll från Sauls ögon och han kunde se igen. Han reste sig genast upp och lät döpa sig och när han hade ätit fick han krafterna tillbaka. Jesus, jag ber att du ska vara med mig när jag predikar idag. Jag ber dig att du verkligen ska öppna våra ögon för, för ditt ord. Och att du ska öppna våra ögon för vad du vill säga till oss idag. Jag ber dig att vi ska få bli uppmuntrade av det här ordet idag. Att vi ska få komma närmare dig. I Jesu vi ber. Amen. Punkt nummer ett. Jag har tre punkter idag på temat Come Together. Min punkt nummer ett är Kom tillsammans. När jag satt och skulle förbereda mig inför den här predikan i min bil. Jag älskar att förbereda predikningar i bilen för att man kan liksom skrika, man kan lovsjunga, det är grymt. Men det var lite tyst. Du kanske tänker att när man ska stå här och predika på söndagen så får man hela predikan i eldskrift på väggen på lördagskvällen. Men för mig så funkar det inte riktigt så. Och visst att temat var Come Together och det enda som ekade i mitt huvud var låten Good Grace eller God Nåd på svenska vilket är en grym låt där man sjunger Människor kom tillsammans, ung som gammal, vårt blod är ett Barn från alla länder, alla släkter, Guds rike kom och det är visserligen en jättebra lovsång, det är en av mina favoriter men jag sa till Gud, vet du vad Gud, jag kan inte fylla 25 minuter med att sjunga den om och om igen. Även om jag vet att jag har en helt okej okay sångröst så att jag behöver någonting mer. Och jag var lite så här tuntig som man kan vara ibland. Jag sa till den heliga ande, vet du vad, alltså den här gången jag vill ha något med tyngd. Jag vill ha något så här, oh, så att människor amen, gärna något på grekiska eller något så här, något sjukt som liksom kan twista lite med hur folk har tänkt och så där och, och jag satt och bara, ah, nu kommer det. Och det enda jag kunde tänka på var filmen Frost. Då känner man ju att man är lite körd. Eh, när man sitter och ska ha en intim stund med Gud och ska förbereda en grym predikan. Och man börjar tänka på barnens favoritfilmer. Då är man ju lite så där så deep in föräldraskapet som man kan komma men det är egentligen inget fel på Frost. Jag tycker det är en grym film Det jag gillar mest är att de coola prinsessorna bara löser grejer. Och att de behöver liksom inte den snygga prinsen för att, för att göra det. Men jag började tänka på vad Frost handlar om. Och Elsa, hon kan ju inte smälta den magiska vintern över Arendal utan sin syster Annas hjälp. Och Anna kan inte överleva utan att utföra den här true act of love som faktiskt inte var att kyssa den snygga killen som alla trodde utan som var att hoppa fram och rädda sin syster. Och det passar ju egentligen in så bra på vårt tema för att de kämpar hela filmen på varsin kant men när de bestämmer sig för att come together så bara löser sig grejer. Och jag började tänka på flera Disney-filmer och du vet Simba, han kunde inte återvända till lejonriket och ta sin plats som kung utan att veta att han hade Nallas support. Nemo's pappa, han kan inte hitta och rädda Nemo utan att faktiskt behöva lita på den virriga Doris. Jag vet att jag predikar till alla 90s kids här idag. Amen. Och i mer jag tänkte på det så inser jag att typ alla filmer någonsin, hela populärkulturen. Handlar om att come together. Det är samma plott oavsett genre. Det är X möter i. Någonting uppstår. Någon sviker någon. Och grejer kan inte lösas förrän någon sväljer sin stolthet. Man återförenas. Man accepterar sina olikheter. Och man når målet tillsammans. Och är det en slump? Nej, jag tror inte att det är en slump. För jag tror att Gud har skapat oss så djupt beroende av varandra. Så djupt beroende av andra människor. Gud säger själv i andra Mosebok att det var inte bra för Adam att vara ensam. Så han skapar Eva. Han säger redan i första kapitlet i Bibeln att han har skapat oss till sin avbild. Och Gud är relationell. Så det betyder att vi också är relationella. Det spelar ingen roll om du är liksom festens mittpunkt, om du är den som älskar att nätverka och prata med människor och lära känna nya eller om du är helt tvärt emot, den som vill sitta och ha lugna intima samtal och inte alls ser dig själv som en outgoing person. Du är beroende av relationer. Och just att vi faktiskt är olika när det kommer till relationer är precis varför vi alla behövs. I första Korintsi kapitel 12, vers 14 och lite framåt så skriver Paulus, som, samma Paulus som vi läste om innan, han skriver så här om kyrkan. Kroppen består inte bara av en del utan av många. Om foten skulle säga, jag tillhör inte kroppen för jag har inte en hand, är det ju ändå en del av kroppen. Om örat skulle säga, jag tillhör inte kroppen eftersom att jag är ett öga så är det ändå en del av kroppen. Och han fortsätter så med massa kroppsdelar och han avslutar med att säga Tvärtom, några av de delar som verkar vara svagast och minst viktiga är de mest nödvändiga. Vi behöver varann. Du kanske lyssnar på den här predikan och vet precis dina styrkor. Du vet att jag är som ett par skickliga händer som kan utföra små detaljerika jättefina hantverk. Men Tänk vad mycket mer du skulle kunna få ut av livet om du slår dig ihop med någon som är som ett par skarpa ögon. Som verkligen kan se och uppskatta detaljerna i det du gör. Och om ni slår ihop med en tredje som har så starka muskler så att den kan bära allt virke som ni behöver... Ensam är inte stark. Punkt nummer två. Är ni med mig? Yes. Punkt nummer två. Även när det kostar. Det är det vi läser om relationer här. Det handlar inte bara om att du och jag behöver teama upp med varandra för vår egen skull. Att vi ska gå och nätverka med olika kroppsdelar för att vi själva ska ta oss framåt i livet. Gud... Har skapat dig till den du är. Han har satt dig i ett sammanhang. Och det finns saker som kanske bara du kan göra. Tänk om Ananias den där dagen när Gud bad honom att gå till Paulus. Tänk om han hade tänkt en morgon. Ah, jag är ju bara en fot. Alltså inte ens det. Jag är typ en lill tåg i hela den här nya Jesusrörelsen. Vem är jag? Vad Vad har jag att komma med? Det är ingen idé att jag ens tar min stund med Gud här nu på morgonen. För att han, det finns ändå så många andra han skulle kunna använda mycket bättre än mig. Vem vet vad som hade hänt med Paulus då? Som satt och var blind och väntade på att någon från det kristna communityt skulle sträcka sig ut till honom. Det kanske hade blivit en lucka. Du vet, ibland när vi läser Bibeln så känns det lite platt. I alla fall för mig. Jag är inte en stor läsare- av böcker och ibland när jag läser Bibeln så kan jag komma på mig själv att jag läser lite så här, ja, jag hopp, Paulus blev blind eh, Ananias kom dit, allt blev bra, ja, bra Men om vi går tillbaka till Disneyfilmerna alltså tänker jag den här storyn, det här hade lätt kunnat vara en en och en halv timmes eh, väl betald sjukt spännande Disney Pixar film med typ sju års gräns. Alltså Paulus som är på väg för att döda som andas mordlust som är eller är på väg att bli det som vi idag hade kallat för terrorist. Ananias som får det här uppdraget från Gud och som är rädd för sitt liv förmodligen när Gud ber honom göra det omöjliga. Han ska möta mannen som eventuellt kommer vilja döda honom. Han har ju Guds löfte men vem vet? Tänk om Paulus fejkar. Tänk om Gud råkade säga fel. Vi kan, jag kan se framför mig hur Ananias kämpar med sig själv och kämpar med Gud. Hur han kanske går och besöker sina nära och kära och tänker att det här kanske är sista gången jag får träffa dem. Men till slut så inser han att ah, jag kommer inte kunna leva med mig själv om jag inte gör det som jag vet är rätt. Även om jag riskerar mitt liv. Tänk i den filmen. Jag hade sett den på bio lätt. Jag är småbarnsmamma som sagt och det är så lätt för mig att tänka att livet innan barn var idylliskt. Även om jag vet att det är inte så. Men det är så lätt för mig att tänka att så här, oh, man kom hem från jobbet och man kunde göra precis vad man ville. Oh, tänka att man gick och la sig på natten och man visste att ingen kommer väcka mig förrän min väckarklocka ringer och Även om det är lätt att tänka så så vet jag ju att inga vakna nätter i världen skulle kunna få mig att ångra mina barn. De är ju det ultimata priset och när vi väljer att ta livet med Jesus på allvar så säger vi nej till att leva livet enbart för oss själva. I'm sorry to burst your bubble om ingen hade sagt det till dig innan men så är det. Du kanske hade ett superskönt liv innan, du kanske gjorde allt vad du kände för, du satte dig själv först i alla situationer, prioriterade dig själv, jobbade för att ta dig själv framåt. Det är inget fel med det, men det finns ett pris att betala när vi väljer att leva livet nära Jesus, när vi väljer att som Bibeln kallar det, ta vårt kors. Det priset kan vara att som Ananias faktiskt riskerar sitt liv för att en människa eventuellt vill höra om Jesus. Det kan också vara att troget tjäna i ett team, väcka ut och väcka in för att du vet att jag gör det möjligt för människor att få möta Gud. Priset kan se olika ut men jag vet att i mitt liv och i ditt liv så behöver en del av priset vara att sätta relationer Högt. Och inte bara de här härliga relationerna som är superhärliga och som bygger upp oss. Utan också de som ibland är lite besvärliga. De här människorna som vi kanske inte vinner någonting på att oss med. Men som vi vet behöver oss. Vi behöver lära oss att se att människor runt oss är precis lika värda att få möta Jesus som du och jag en gång var. Priset kan vara högt, men belöningen kommer vara så mycket större. När vi kommer till himlen och vi får höra, wow, bra jobbat. Du gjorde det, bad dig att göra. Min sista punkt är att vi är kyrkan. Så vi har alla dessa relationer, men vart ska vi stoppa dem? Det finns ett sammanhang, och det sammanhanget kallar vi för kyrkan. När Jesus möter Paulus så frågar han inte Varför förföljer du de kristna? Varför dödar de? Är du galen? Han säger, varför förföljer du mig? Jesus ser de här brotten mot hans kyrka som brott mot sig själv. Det betyder att kyrkan är viktig. Det betyder att det är någonting som Jesus sätter högt och som vi behöver sätta högt. Och I Matteus kapitel 16, vers 18 så säger Jesus så här Jag säger dig till Petrus säger han det här, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Jesus har lovat att inte ens helvetets portar ska ha makt över hans kyrka och vi får vara med och bygga den kyrkan. Du kanske kom hit och trodde att kyrkan det är väl ett samfund eller det är väl ett campus eller en viss pastor eller en stil eller en byggnad men du kunde inte haft mer fel. När vi väljer att vara en del av kyrkan så får vi vara en del av det som Jesus valde som verktyg för att nå den här världen. Du får ingå i ett sammanhang tillsammans med alla andra kroppsdelar på hela jorden. Alla andra kristna. Du får vara en del av Jesu kyrka. När du väljer att gå in i kyrkan och bygga ditt liv här så får vi vara med i en gemenskap som Guds hand har legat över och skyddat i över 2000 år. Det är en gemenskap som får bygga upp dig och mig som får hjälpa oss att leva vårt liv med Jesus komma närmare honom men där vi också kan få betyda så mycket för andra människor. Och efter det senaste ett och ett halvt året så är jag mer övertygad än någonsin om att kyrkan behövs. Vi är Guds verktyg och för att hålla relationen med honom levande så behöver vi kyrkan. Vi är kyrkan. Och jag säger vi för att jag tror att tiden när vi sa att vi gick till kyrkan, den är över. Vi är kyrkan. Den lovsången som jag citerade i början om att vi ska komma tillsammans ung som gammal. Den fortsätter så här. Sjung ut hela himlen. När vår lovsång stiger, bojor bryts, murar faller. Allt som anda har, sjung ut hans lov. Och det är en helt fantastisk text. Jag vet inte om du har varit med om det men jag har flera gånger fått se mina bojor brytas när jag har stått i lovsång med massa andra människor i kyrkan. Jag minns speciellt ett stort möte för massa år sedan, eller massa nu att jag är jättegammal men några år sedan, när jag kom in i en byggnad där det var typ 10 000 människor som stod och lovsjung och jag hade faktiskt ganska eh, mycket jobbigt med mig in till det mötet. Jag hade massa tankar och känslor som malde i mitt hjärta. Och jag hade inga förväntningar alls på vad Gud skulle göra den där dagen. Men direkt när 10 000 människor bara sjunger ut från hjärta till Gud. Så började Gud att bryta ner bojor i mitt hjärta. Varenda ord i den lovsången fick predika rakt in i mitt liv. Och saker som jag hade brottats med fick jag släppa. Gud kan göra mirakler i oss precis lika starkt när vi sjunger ett brustet halleluja ensam från vårt sovrum som han kan göra när vi står i stora arenor. Men skillnaden är att när vi är flera som faktiskt kommer tillsammans så får vi som redan har upplevt vem Gud är vi får bära fram den som inte har fått göra det än. Den behöver inte själv vända sig till Gud utan vi som kan sjunga med självförtroende utifrån hjärtat och tacka Jesus för vad han har gjort. Vi får bära den fram till en plats där den kanske vågar öppna sitt hjärta och säga vet vad jag vill testa det här. Ska jag nu säga att wow mina bojor är brutna och alltså just nu har jag inga nya vad jag vet. De kommer väl om ett tag. Men just nu så är det ganska så nice. så att Jag tänkte faktiskt att kyrkan klarar väl sig själv ett tag. Jag tänkte gå tillbaka lite halvt till mitt gamla liv där jag satte mig själv först. Och du vet, där mina prioriteringar avgjordes av hur jag kände mig just den dagen. Och sen får jag nya bojor så kommer jag tillbaka. Kyrkan är ju alltid öppen för mig och det stämmer kyrkan är alltid öppen för dig du kan alltid komma tillbaka men jag tänker så här om jag har fått mina bojor brutna vem är jag att hindra nästa person från att kunna få det bara för att jag är fin just nu så betyder inte det att jag inte behövs kyrkans styrka är att den består av alla olika kroppsdelar om inte du är här så saknas någon Oavsett om du är en Paulus som skulle kunna leva resten av ditt liv och skämmas över allt dumt du har gjort eller om du är en annan nya som bara vill få umgås med Gud som kanske har levt med honom jättelänge och kanske inte alls känner dig så modig så finns det människor i din värld som bara kommer få möta Jesus genom att de får se honom i ditt liv. Du som är Paulus, om du bara visste hur många som skulle kunna få möta Gud genom att du vågar stå för och berätta om vad Gud har gjort i ditt liv. Hur många människor som kommer kunna möta Gud som jag aldrig skulle kunna få predika till från den här scenen. För att de kommer konnekta med dig och med din story. Paulus i Bibeln, han vände om. Han ägde sin story. Han hymlade aldrig med att han hade varit en syndare. Och genom att han faktiskt tog för vem han var så blev allt det som Jesus gjorde i honom så stort och så äkta. Om du är Ananias idag. Alltså jag känner igen mig så mycket i dig. Men jag vet att alla vi som har känt Jesus länge. Vi har så mycket att ge. Jag är 26 år och det finns ingenting som stärker min tro mer. Än när jag får sitta med 50, 60, 70 åringar. Och de får berätta om vad Gud har gjort i deras liv. Och jag får se att beslut som de tog när de kanske var tonåringar. Det har hållit. Och relationen med Gud har hållit genom ett liv. Det ger mig så mycket tro inför min framtid. Tid. det finns så många som är yngre i sin tro som behöver dig men framförallt och det här gäller alla åldrar oavsett om du är tolv eller om du är hundra vem är din Paulus? Är det din granne? Är det din klasskompis? Är det kanske din syster? Du kanske inte tycker att du har så mycket att komma med men du vet aldrig vad Gud har lagt i den personen som du ber för som du tar med till kyrkan, som du berättar om Jesus för. Nedvärdera aldrig det du har att komma med för det handlar inte om dig och mig, det handlar om Jesus och han vill använda oss. Om du har lyssnat på den här predikan och inte känner den Jesus som jag har pratat så mycket om så... Kan du få lära känna honom idag? Jesus är Guds son och det är så enkelt. Om du väljer att tro i ditt hjärta att Jesus är Herre och bekänner det med din mun så är du frälst. Du är räddad. Du är kristen. Du kan ha en relation med Gud. Jesus dog för dig för att du skulle kunna ha en relation med Gud. Han tog straffet som egentligen vi alla skulle ha tagit på oss. Gud är hundra god och vi kunde inte komma till honom när vi hade smuts och vi hade fel och vi hade synd i vårt liv. Men Jesus kom ner, dog på ett kors, tog det straffet på sig så att vi kan komma till Gud som vi är. Du skulle vilja säga ja till Jesus idag Och bli hans bästa vän redan här och nu Men också få leva med honom När livet här på jorden har tagit slut Så säg efter mig i den här enkla bönen Och vi alla, hela kyrkan vi hjälps åt Kära Jesus Jag vet att jag är en syndare Och jag ber dig om förlåtelse Jag tror att du dog för mina synder Och uppstod från döden jag vänder mig bort från mina synder och välkomnar dig in i mitt hjärta och mitt liv. Jag vill lita på och följa dig som min herre och frälsare. I ditt namn jag ber. Amen. Nu är du vad Bibeln kallar för frälst och du kommer få information eh, på just ditt campus eller där du befinner dig om hur du kan gå vidare vi vill så gärna göra livet tillsammans med dig men jag vill redan nu säga grattis och nu så ska vi lov sjunga tillsammans om du aldrig har lovsjungit Gud förut så börja bara prata med honom. Börja bekänna att han är herre. Är du Ananias och du vill bli använd, berätta det för honom. Är du Paulus och du kanske sitter och skäms och du vill få kliva in i det som Gud har för dig, berätta det för honom. Det finns ingen fördömelse. Han älskar dig och han väntar på dig. Nu lovsjunger vi.